0: verleden tijd. Meer dan een half miljoen Oekraïners zijn sinds het begin van de oorlog gedwongen naar Rusland gedeporteerd, zo stelde de Oekraïense president Zelensky deze week getuigenissen opgetekend door mensenrechtenorganisaties... die lijken dat beeld ook te bevestigen. Al ontkent
1: de Russische overheid dit in alle toonaarten. Ja, en Zelensky zag een historische parallel. Uh, dit is het ergste wat totalitaire regimes uit het verleden deden... zei de minister-president of de president. Historicus Ivo van der Weideven ziet die parallel ook. Hij schreef een artikel erover in het Historisch Nieuwsblad... en we praten nu met Ivo. Ivo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ivo, die half miljoen, of ik weet eigenlijk niet hoeveel Oekraïners er zijn, misschien zijn er inmiddels wel andere cijfers die naar Rusland zijn afgevoerd. Gaat het nou om deportatie of gaat het om vluchtelingen?
2: Ja, het, uh, het Russische ministerie van Defensie uh, maakte vanochtend, geloof ik, nog bekend dat het inmiddels meer dan een miljoen Oekraïners zijn. En die zegt daarbij, die worden geëvacueerd, want ze willen weg uit oorlogsgebied. Ja, ze noemen het maar niet alleen... Inderdaad die getuigen...
1: Ja, sorry, ga verder, ja. ja. Ga door, ga
2: door. Ja, maar als je dan die getuigenissen uh, beluistert die, uh, die Oekraïners afgeven, dan ze, geven zij aan dat ze helemaal niet naar Rusland willen. En uh, het is in strijd met internationaal humanitair oorlogsrecht, zoals het dan zo mooi heet, uh, als je burgers tegen hun wil naar wat ik maar even vijandelijk gebied noem brengt. En daarom spreekt de Oekraïnse regering, uh, net als de OVSE en de VS, van gedwongen deportaties. En ook ja. nog
0: heel even, wat een half miljoen. Is het dan zo dat Zelensky denkt van nou ongeveer de helft van die mensen zijn gedwongen? Of, of gaat hij misschien ook wel omhoog? Hoog met die cijfers. Zou het echt zoveel. Dat is nogal een verschil: half miljoen en een miljoen.
2: Ja, ik, ik denk dat het een, een actueel cijfer is. Ik geloof dat dat cijfer van een half miljoen... dat is eigenlijk van ergens in april. En nu is dit, zijn dit de meest actuele cijfers. En het zou mij niet heel erg verbazen als Zelensky binnenkort zegt... dat er een miljoen Oekraïners gedeporteerd zijn. Dus dat zou zomaar kunnen.
1: Ja. Nu noemen de Russen dit overigens geen Oekraïners... maar bedreigde burgers hè, in, de, in dat bericht van vanochtend. Uh, waarom doen de Russen ja. dit nu, deze ja, laat even, vermoedelijk deportatie?
2: Ja, de Russen zeggen dat ze daar humanitaire overwegingen doen. Maar mensen die dus daadwerkelijk zijn meegenomen... of in ieder geval zijn verzocht om vanuit de schelkelder... in de nacht in een bus te stappen... die kwamen uiteindelijk ergens terecht in of in het oosten van Oekraïne... in die, die zelfverklaarde volksrepublieken of in Rusland zelfs. En daar kwamen ze dan in wat de Oekraïnse president... filtratiekampen noemt, waar verdachte personen... en dat zijn dan vooral strijders of mogelijke strijders... Dus aan Oekraïnse zijde eruit werden gepikt. En Zelensky zegt er dan bij, en die werden vermoord. Maar daar zijn, ja, dat kun je heel moeilijk uh, bewijzen. En de rest uh, die werd dan uiteindelijk naar Rusland gebracht. En daar um, kwam daar of, daar zijn verhalen van in uh, kampen in bossen terecht... waar ze propagandafilms moesten kijken. Dat zijn dan voornamelijk verhalen van jonge mannen. Of ze werden ergens in steden tot aan Vladivostok aan toe uh, ja, simpelweg gedumpt. En hebben soms met uh, veel moeite uh, uh, veel geld betalen... En Toevallig de juiste papieren beschikken, weer een weg naar Europa gevonden. Ja. En ja, de. De, de, de Oekraïnse media, daar wordt ook wel ingesuggereerd... dat uh, die Russen dit niet om humanitaire redenen doen... maar dat ze burgers expres uh, wegjagen, uh, terroriseren... bijvoorbeeld met beschietingen op dorpen... zoals vanochtend ook weer in het, uh, in het nieuws was. Of uh, uh, ook zelfs het, uh, het vernietigen van cultureel erfgoed. Zelensky heeft vannacht nog in een videoboodschap gezegd... dat er 200 sites met cultureel erfgoed zijn uh, verwoest. En nou ja, dan jaag je dus de Oekraïners weg... en dan zou je ze kunnen vervangen door etnische Russen... En dat dat is een strategie die dan niet zonder uh, ja, voorbeeld is in de geschiedenis.
0: Precies, want nou ja, Zelensky ziet een historische parallel. Jij zag die ook. Vertel, wat, waar lijkt dit dan op?
2: Ja, dit lijkt heel erg op wat uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... op 18 mei 1944 uh, gebeurde. Uh, toen werd een, een specifieke groep, de Krim-Tartaren, uh, die werden van de Krim echt uh, allemaal in veewaggons gestopt... en naar uh, uithoeken van Rusland, met name Oezbekistan, uh, gestuurd... omdat Stalin hen uh, onbetrouwbaar achter beschuldigde... van massale collaboratie en uh, ja, afvoerde naar uh, plekken elders in Rusland.
0: Ja, en uh, collaboratie, want uh, hij zag ze als een soort... Zij stonden aan de verkeerde kant, aan de kant van de nazi's?
2: Of was dat ja, ook zo? Ja, dat is een, 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 het is inderdaad een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Um, de de, de, de Krim-Tataren, dat zijn een uh, islamitisch uh, steppenvolk... Met, van Turks origine. En die hebben al honderden jaren een, een, een uh, moeizame relatie... maar ja. Ik zou zeggen, lees vooral daar het, het artikel uh, op de website van Historisch wat over. En uh, de Russen uh, die zagen hen eigenlijk een beetje als barbaarse bandieten. En nadat de Krim in de Tweede Wereldoorlog werd bezet door uh, de Duitsers... toen uh, werden door de Duitsers met, uh, nou ja, met harde hand eigenlijk... Uh, ongeveer 20.000 20 20 uh, Tatarse krijgsgevangenen... Uh, gedwongen om dienst te nemen in het Duitse leger. En uh, ja, dat verraad van de Tataren, dat was zeg maar, wat uh, leidde tot, uh, tot de deportatie. Van de gehele bevolking. Um, die uh, verraders die waren eigenlijk al met de, de, de Duitsers vertrokken toen die zich terugtrokken vanaf de Krim. Maar uh, ja, de Tataren hadden het in zijn algemeenheid verbruikt bij Stalin en dus werden ze gedeporteerd.
1: Ja, en, en gedeporteerd waar naartoe en wat is dan hun lot daar? Ja, uh, er ongeveer,
2: waren ongeveer 200.000 uh, Tataren uh, leefden op de Krim. En um, die werden dus, zoals ik al zei, in, in veewagons gepropt. Echt onder erbarmelijke omstandigheden. Met beelden die heel erg bekend voorkomen uh, uit de, uh, de holocaust. En um, ja, ze kregen uh, geen eten, heel weinig water. Um, er waren weinig sanitaire voorzieningen. Een gat in de bodem van de wagon gezaagd. En dat was dan een treinreis van twee weken. Helemaal van het mediterrane klimaat van de Krim... naar het gordroge Oezbekistan. En daar uh, werden ze vervolgens in speciale kolonieën ministerkampen, zoals het heet, uh, uh, vastgehouden en moesten ze werk doen in uh, fabrieken en op de, uh, Oekraïns, uh, of, uh, de Oezbeekse katoenplantages.
0: Uh, ja, en is dit dan, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dit een, een groot historisch trauma is voor Oekraïne ook. Is dit iets wat, waar elke Oekraïner, die, die weet precies waar Zelensky ook naar verwijst als hij dit zegt?
2: Ja, ja, zeker weten. Um, sowieso voor de Krim. Tataren zelf is natuurlijk een enorm uh, trauma geweest. Zij zijn vast veel later weer teruggekeerd naar de Krim. Uh, maar inderdaad, uh, in 2015 heeft de uh, Oekraïne de Oekraïnse regering... de deportaties erkend als een genocide. Die 18 mei uh, uitgeroepen tot een officiële herdenkingsdag. En uh, ik weet niet of je nog kan herinneren van een paar jaar geleden... in 2016 won Oekraïne het Songfestival met het lied 1944. En dat was gebaseerd op uh, de ervaringen uh, van de overgrootmoeder... Van van de zangeres tijdens die deportaties naar uh, Oezbekistan.
0: Ja. En wat gebeurt er dan eigenlijk trouwens nog even als die komen die Tataren ooit weer terug
2: of ja, ja, ja. Ze, um, zeg maar, er waren een aantal uh, ja, verraderlijke volken... Uh, onbetrouwbaar geacht uit, in grensgebieden, vooral van de Sovjet-Unie... die werden allemaal uh, gedeporteerd. Nou, in 1956 uh, kwam Khrushchev, uh, Stalins opvolger... met zijn destalinisatiepolitiek. Hij vond dat uh, Stalin allemaal verkeerde keuzes had gemaakt. Andere volkeren mochten terug naar huis. De Krim-Tataren mochten alleen uh, uit hun kampen... en gewoon in Oezbekistan gaan wonen. Maar die mochten niet terug naar uh, de Krim... want de Krim ja, daar waren intussen allemaal etnische Russen komen wonen. Dat was trouwens een beleid wat het Tsar al in hadden gezet... vanaf uh, 1783, toen Katerina de Grote de, de, de Krim annexeerde. Maar um, de Krim was een, een Sovjet-vakantieparadijs geworden. En uh, die Tataren die waren maar lastig. En die mochten pas echt vanaf 1989 weer terug naar huis. En dat deden ze toen ook in lange kolonnes van Lada's... vanuit Oezbekistan terug naar de Krim... waar ze niet bepaald met open armen werden ontvangen trouwens.
1: Ja, want dat is natuurlijk interessant. Want zij zijn heel re... ze komen terug... zijn een... Heel lang weg geweest, niet met open armen ontvangen. Wat betekent het dan? Geen huis, geen woning, geen plek? Of hoe, hoe zit dat? Hoe werd er naar ze gekeken? Ja, dat betekent het. Zeg maar, in
2: 1944 ze echt, uh, kregen ze een kwartier de tijd om uh, hun spullen te pakken... en vertrokken, dus uh, nadat de uh, Tataren waren uh, verdwenen kwamen daar etnische Russen voor terug. Die kregen huizen, inclusief huisraad cadeau. En toen de uh, Tataren eenmaal terugkwamen vanaf 1989... en vooral begin jaren 90, toen uh, Oekraïne onafhankelijk werd... ja, toen uh, ontstonden er hele uh, ja, krakersdorpen naast de dorpen waar Russen woonden. En uh, dat, was, uh, dat leidde echt tot spanningen. En die spanningen heeft, moet ik dan wel toegeven... de Oekraïnse regering vervolgens handig gebruikt... om uh, Russische separatisten een hak te zetten... door uh, die Krim-Tataren te steunen en ze een autonome... De republiek te geven samen met die etnische Russen. Want de Krim-Tataren wilden wel heel graag bij Oekraïne blijven, terwijl de etnische Russen liefst bij Rusland ook al in de jaren negentig wilden blijven.
0: Ja, en um, dit, dit, uh, ja, deze hele geschiedenis indachtig. Um, Zelensky die zegt nu ook: van nou ja, hij ziet die historische parallel. Zou hij dan ook verwachten dat Poetin nu eenzelfde soort actie eigenlijk wil uithalen... met deze
2: Oekraïners? Ja, nee, dat is inderdaad wat hij die, wat die beweert. Of het daadwerkelijk zo gaat, dat is nog onduidelijk. Kijk, um, Oekraïnse autoriteiten en bronnen die zeggen... van die Oekraïners die worden vervoerd naar Rusland... die mogen niet meer terug of die mogen daar niet meer weg. Um, ja, er zijn inderdaad dus verhalen van mensen... die daar in opvoedingskampen zitten. Maar er zijn ook heel veel verhalen van Oekraïners... die toch weer uh, ja, uit Rusland weg zijn, maar in de praktijk als hun thuis straks bezet is, als uh, dat bezet gebied is, en je kunt daar niet naartoe, ja, dan kunnen ze mogelijk niet meer terug. En ja, dan heeft Poetin natuurlijk in de praktijk hetzelfde bereikt als wat Stalin in 1944 met de Krimtataren heeft bereikt.
0: Ja, goed. Dus nou, We hebben weer wat bijgeleerd over de Oekraïnse geschiedenis... en begrijpen ook ietsje meer zowel dus over de, 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 ja, de angst voor de Russische buur... als ook, ook dus iets over hoe die etnische Russen daar zijn gekomen. Dat is wel heel interessant. Uh, ik wil je bedanken, Ivo ja. van der Weideven. En voor wie nog meer wil weten, het artikel van Ivo hierover... is ook te lezen op de website van Historisch Nieuwsblad.